0: Efendim herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Yatırım Finansman YouTube kanalında her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de birlikteyiz. Ve konuğumuz Tuncay Turşucu. Masa notlarını yine Tuncay Turşucu ile birlikte atacağız. Tuncay hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: Nasılsın, i̇yisin? iyi misin?
1: İyiyim vallahi çok şükür, yaramazlık yok. Senden ne haber, iyisin inşallah.
0: İyiyim abicim, çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize de, de. Hoş geldiniz diyelim. Herkes şöyle toplansın, toplaşalım hep birlikte. Güzel bir akşam olsun. Güzel bir borsa akşamı. Hisse akşamı. Hepsini konuşacağız. Bilanço akşamı olacak. Masa notlarında. Bu kez bilanço notlarına bakacağız. Sevgili Tuncay Turçucu ile birlikte. Klasik anonslarımızı yapalım. Bu programı e, tabii Yatırım Finansman YouTube kanalından izliyorsunuz. Abone olanlar bizi sevindirir ücretsiz bir şekilde abone ol tuşuna basıyorsunuz. Tabii bir de eğer e, yayınımızı beğenirseniz bu yayın YouTube algoritmasında biraz daha yukarıya çıkıyor, en çok izlenenlere geliyor ve daha fazla kişiye ulaşabiliyor. Eğer beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin diyelim. Bu da yine ücretsiz yani. <gülüyor> Aslında, tamamen ücretsiziz mi? <gülüyor> Şimdi e, Tuncay abi bir kez daha hoş geldin. Değerli izleyicilerimize de hoş geldiniz dedikten sonra. Şöyle bir genel e, bilanço dönemi nasıl gidiyor? İstersen onunla başlayalım. Sonra tabii tek tek detaylara gireceğiz. Gelen e, bilançolar var görüyorum. İzleyicilerini evet. soruyorlar. Abone olan izleyicilerimizin evet. sorularını ekrana da yansıtabiliyorum. Onu da söyleyeyim bir kez daha. Ee, Barış Manço'nun yaz dostum evet yani onu açmıyoruz radyoda Tuncay abiyle e, onu yapardık belki açarız ama bilmiyorum bu seferde YouTube'un çağlar değil mi? şeyine takılırız ee, bu tehlif hikayesine takılırız ee, belki biz söyleriz bir akşam <gülüyor> e, efendim Tuncay abiye bırakalım sözü buyurun
1: evet şimdi şunu söyleyelim bir kere hani Konsolide olmayanlar için, bilançolar için son gün yarın. Yani yarın akşam, akşam saat gece 12'ye kadar bu akış olacak. Hatta yarın çok büyük ihtimalle çok daha yoğun bir bilanço akışı olacak. Bugün de o yüzden arttı. Yani bu daha böyle devam edebilir. Konsolideler için de son gün 21 Ağustos. O da işte o güne dek oluşabilecek olan şeyler de o zaman tabii çok daha yoğun bir şekilde akacak ama hani bugün ve yarın biraz fazla yoğun bir şekilde bilançoları alacağız. Bugüne kadar gelenler nasıl geldi fena değil. Hani e, yani mesela hani cam gibi, Arçelik gibi şirket, Otokar gibi şirketlerde hani çok böyle e, parlak su sonuçlar yoktu. Ee, yani özellikle mesela otokar çok çok zayıf bir bilanço getirdi ama hani e, hissesi ama acayip yani yükseliyor. Otokarda çok fazla böyle hani ara birinci çeyrekler, ikinci çeyrekler falan çok fazla önemli değil. Ee, çok ciddi bir şekilde son çeyrek zaten o tarafta çok çok önemli oluyor. Onu da ifade edelim ama işte arçelikte, şişe camda hani işler e, çok iyi değil. E, dünya İçinde bir durgunluk var. Böyle bir ortamda yapabileceğinin de en iyilerini yani yapabilmişler. O Onları ifade edelim. Fakat otomotivlerde mesela yani e, fraktörde mesela. Yani bence gelen bilançolar içerisinde en iyilerinden birisi fraktördeki Fraktör. e, gelen bilançoydu. E, bu, bu çok iyiydi ve o geldiği günden itibaren e, hep yükseldi hisse senedi ve e, acıklaya sert gitti. Anormal bir yükseliş oldu. FK rasyosu 14'e kadar mesela ulaştı. 3 aylık için de çok çok güçlüydü e, o tarafta. Onun halen daha da sürdürdü. Yani hem yıllıkta hem çeyreksel bazda karlar arttı. Esas faaliyet karı arttı. Yine hem yıllık hem çeyreksel bazda... E, kar marjı, Fabok marjı ve kar marjı da sürekli hep arttı yani. Bu nedenle mesela öne çıkan bir bilanço oldu. E, tofaş fabrikayı yine Tut, öne ufak, çıkanlardan oldu. Tunca evet. abi,
0: Tofaş'a geçmeden küçük bir virgül. Şimdi biz e, tabii birçok program yapıyoruz Yatırıbı Finansman YouTube kanalında. E, i̇zleyicilerimizi hatırlatıyorum. Sevgili Serhat Kaya ile yaptığımız bilanço beklentileri yayınımız var. Bilanço beklentileri yayınımızın en tepesinde raporunda ilk sırasında Türk traktör vardı. Hatta Serhat demişti ki bu dönemi, bilanço dönemin bilanço döneminin yıldızı Türk traktör olabilir. Hakikaten de evet. senin de ifade ettiğin gibi abi öyle bir bilanço, öyle bir performans oldu. Biraz satışlar var son günlerde tabii değil mi? Biraz zirveden aşağıya geliyor. Çok, çok.
1: Ama çok acayip yani Grafiğini falan açarız bir ara sonra ee, çok yani böyle yani dimdik giden bir şey inanılmaz <gülüyor> bir yani yatırımcısını falan bayağı bir iyi etti. o yüzden artık şeyler var burada bir realizasyonlar olacak ve bugün mesela başka bir aracı şirkette şey okudum ee, model portföyde traktörü sat sat diye bir şey var yani artık yani çok fazla yani çok iyi bir kar aldık hedefimize Artık %13'lük bir mesafe var. O yüzden hani bizim için artık satış yapma zamanıdır şeklinde bir yorum bile var. Ama tabii şunu da hep yani yazıyorlar. Uzun vadede traktörü beğeniyoruz. Yani düşerse eğer bir, bir düzeltme falan olursa da bu da bizim için çok çok önemli bir alış fırsatı da olacaktır diye de yorumlar var. Ama hatta, bir, bir son... not
0: daha ekleyeceğim. Çok özür diyerek. Bizde de yine yatırım finansmanda da modal portföy değişikliğinde aynen söylediğim gibi Türk traktör bugün model portföyden çıkarıldı. Evet. Eline kredi bankası eklendi. Yani ee, bak işte. şöyle endekse göre yüzde yüz çok iznin izin olur değil mi ufak notu okuyayım.
1: Tabii tabii. Hep, çok ayıp, daha, ayıp olmuyor iyi. değil mi? Böyle Hayır bir, iyi, bir, iyi olur hadi. hatta iyi olur. Yani ee, bir hisseyi satmak için ne, ne gibi mesela bir şart var değil mi mesela onda insanlarda anlaması açısından ne olur mesela? Yani evet. sat
0: demiyor. Modal portföyden çıkarmış. Onun duyurusu. Evet. E, Türk, Türk Traktör'ü çıkarıp Yapı Kredi Bank'ı. Gerekçe evet. şöyle abi. Mart 2022'de Mart 2022'de dahil edilmesinden bu yana modal portföyümüzde sıkılır Yüzde yedi yüz yirmi üç nominal.
1: Tabii tabii yapar. <gülüyor> Yaptır, <evet.
0: gülüyor> Endekse göre yüzde yüz yirmi dört relatif performansların ardından Türk traktörü model portföyden çıkarıyoruz. Türk traktör iç piyasada güçlü talep ortamı, güçlü serbest nakit üretimi ve yüksek temettü ödemeleri nedeniyle beğenmeye devam ediyoruz. Aynısını söylüyor bak. Senin Aynı, senin. Aynısını söylüyor. Öte tamam. yandan hisse senedi fiyatındaki son yükselişin ardından hedef fiyatımıza bağlı olarak yukarı potansiyel %13'e kadar geldi ve bu nedenle hisse senedini modal portföyden çıkarma karar aldık demiş. Ötele evet. evet. evet. Ar- evet. Yani.
1: yani burada şu şu çok önemli. Yani e, bunun anlamı şu şu demek değil. Yani Türk traktörü biz artık almayacağız. Yani o artık çok pahalı bir şirkettir. Budur şudur falan anlamına Gelmiyor bu. Bu bizler buna yani bu tarz işlemlere taktiksel anlamda bir satış olarak hep zaten ifade ediyoruz. Göreceksin hani belki 5 ay sonra, 6 ay sonra ya da 7 ay sonra hissede de eğer daha yani hissenin yeni hedefine göre daha iyi upside'lar oluştuğu zaman, yukarı doğru hareket alanı daha fazla arttığı zaman Yeniden ilave bile edilecektir yani ama bu tabi ne zaman olur bil, bil bilmiyorum bunun anlamı şu demek değil hani biz bunu satıyoruz ama hani sen bu şirkete uzun vadeli ortaksındır hiç hiç satma elinde tutan birisisindir sen arkadaş tamam tut yani bu bu şekilde de algılamak lazım bunu ama hakikaten çok yani sağlam yükseldi yani Türkiye Faktör <gülüyor> Gerçekten de güzel bir yükseliş yaptı. Onu da söyleyelim. En iyi. Yani bu, gelmiş. E, bu, evet. bu yılın en iyi finansalı oradaydı. Mesela yine Tofaş'ta gayet güçlü bir bilanço aldık. E, hem büyüme anlamında, hem kar marjları anlamında. Koç Holding iyi geldi. Yani onun içinde tabii hem e, yani otomotivden güzel rakamlar var. Hem şey e, enerji segmentinden geldi. Mali sektörden de iyi karlar geldi ve orada da her alanda artışlar var ve yine kar marjı olarak da yükselişler var. Mesela bu, bu şirketler hep öne çıktı. Ee, Akçansa mesela çok iyi bir bilanço var o tarafta da. Tahmin ediyorduk zaten yani bu sektörü yani çimentolarda zaten güçlü bir beklentimiz var. Birkaç gün önce Afyon ilan etti o da mesela çok güçlü bir sonuç var. Afyon Akçansa var. Kola'da, Birisa'da mesela bugün ilan edilen rakamlar bunlar. Bu taraf yine bir, ba- bir tık daha böyle öne çıkıyor. Ee, ve Tüpraş e, örneğin yine bu bilanço zamanının öne çıkan şirketlerinden birisi oldu. Küçük şirketlerden de işte Türk İlaç Sanayi mesela o belki öne çıktı. DESA mesela yani bir şey ABM'cilik ma- mağaza firması o bir tık daha öne ç- çıktı. Küçük şirketler için de böyle bir yorum yapmak mümkün açıkçası. Yani bu saydığım şirketler tekrar ediyorum yani e- hem satışlarını hem karını hem esas faaliyet karını yıllık bazda arttıranlar artı artı kar marjını, mesela hem esas faaliyet kar marjını hem de e, brüt kar marjını hem yıllık hem evet. de bir önceki çeyrekye göre de arttıranlar. Artı pozitif e, e, e, işletme faaliyetlerinden pozitif bir nakit akışı yazanlar. Yani bütün bu şartların hepsini bize e, sağlayan şirketlerde bu saydığım mesela o nedenle yani bu bu dönemde öne çıkan şirketler bunlar oldu. Bu şirketlerde mesela devam etme olasılığı var. Ama mesela çok sert yükselmiştir. Anormal bir yükseliş vardır. Oralarda hani bir miktar bir realizasyon falan mutlaka olabilir. O o o fiyatlar geri gelip dengelendikten sonra Tekrar mesela oralarda da alımlar et etkili olabilirler diye bir yorum yapmak isterim ben. Bugünküler var istersen onlardan bir söz edeyim tamam. sana. Yeni yani,
0: gelenlerden değil mi sıcak sıcağına onları konuşalım. Coca Cola
1: yani, geldi. geldi.
0: Ee, i̇stersen e, Stokis Pro'dan da gösterebiliriz bu arada. Açalım. Evet, tabii
1: tabi tabi çok çok daha iyi olur hani onun üzerinden hareket edersen ben de iyi olur. Burada var, şurada mesela Stok işte bilanço kısmında yeni açıklanan bilançolar var. Tıkladığınızda bunu size hemen böyle yükler ve en son e, geldikçe e, buraya ekler. Hani ne gelmiş diye hemen merak ediyorsanız şak dersiniz, buradan okursunuz. Mesela işte akşam saatlerinde e, şurada bir kola geldi saat 18:30'daymış bakın. Bunu da açıyoruz e, burada e, ve şurada bizim özet kısmımız var özeti açtığımız zaman e, mesela şimdi ben şöyle söyleyeyim, e, Kola'da 2 milyar e, 2 milyar TL gibi bir e, tahmin edilen bir kar vardı 2 milyar 388 milyon lira bir kar geldi yani e, beklentilerin yüzde 20 kadar üzerinde bir kardan bahsediyoruz. Cirosu aşağı yukarı aynı yani 23 milyar 272 milyonluk bir ciro tahmin ediliyordu o, gö- o geldi. Faiz amortisman vergi öncesi kar 5 milyar 12 milyon geldi. 4.7 milyar lira burada tahmin ediliyordu. Bu da mesela tahminlerin üzerinde bir bilanço geldi. Ee, sonuçlar çok iyi hani güçlü oldukça güçlü. Ee, mesela cirosu yıllık bazda geçen yıl aynı 3 aylığa göre yani 2022 yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 58 artmış. Bir önceki 3 aylıkla göre de yüzde 50 artmış mesela. Net kar yüzde 94 artmış yine bir önceki 3 aylığa göre de yüzde 131lik bir büyüme var burada artış var. Şu tarafta bildiğin gibi kar marjları var. Brüt kar marjı mesela yüzde 32'den 34'e yükselmiş, 2 puanlık bir artış var. E, Favök marjı ve kar marjında da hani çok hafif 1 puanlık bir orada yeniden bir iyileştirme oluşmuş vaziyette. Şu kısımları biraz bir söylemek istiyorum. Hani Genelde biz bunlardan çok fazla bahsetmiyoruz. Öz sermaye büyüme hızı bu. Yani geçen senenin 6 aylığında öz sermayesi yine yıllık bazda %82 büyümüş. Bu sene de yine yıllık bazda öz sermaye büyümesi bir miktar düşmüş ama yine %70. Yani geçen yılda %80 büyümüş. Bu yılda geçen yılki o büyümesinin üzerine bir %70 daha ekleyerek daha şey yapıyor. Net ki, kar da mesela geçen sene %65 artmış. 6 aylıkta yıllık bu. Bu sene de %83 artmış. Yani sonuçlar gayet güzel, yani tek bir şey şu olabilir, serbest nakit akışları eksi olmuş yani, eksi 2,5 milyar, hani bu taraf çok zayıf gelmiş. Aslında işletme faaliyetlerinden 2 milyar 700 milyon liralık bir gelir var, yani bir nakit akışı yazmış ama yatırım faaliyetlerine 5.2 milyar lira gibi bir miktar burada harcaması var. O nedenle bu, bu taraf bir miktarda zayıf olarak geldiğini söylemek mümkün. Sonuçlar güzel. Bence gayet iyi bir açılış olabileceğini ben tahmin ediyorum. Akçansa'yı e, inceleyelim. Akçansa'da da e, tahminler 792 milyon TL'ydi. 885 milyon lira net kar geldi. E, ve FAVÖK tahmini 886 milyondu, 977 milyon geldi. Bu da bence iyi sonuçlar. Ciro hani tahmin edilenle hemen hemen aynı böyle bir tık altında kalmış. 3.3 milyar gibi bir şey. Şimdi yıllık bazda şirkette %62'lik bir artış var. Büyüme var. Bu çok güzel. yüzde %284 artmış. Yani burada arada bir şeyler olmuş. Yani kar mesela bak %167 artıyor. Bunun en önemli sebebi şurada okuduğunuz gibi e, Brütkar marjının 10 puan yükselmesi. 10.4 puan. Geçen sene %17.3 Brütkar marjı ile işleyen şirket bu sene %28'lere çıkmış. Bak bu hemen, hemen hepsinde var. Yani Afyonu, aç orada da var, burada da var. Çok büyük ihtimalle Oyak Çimento'da da. Çimçada da yine çok güçlü sonuçlar alacağız. Yani oralarda da bu rakamlar çok iyi olacak. E, burada da bence gayet e, iyi rakamlar var. Şu çok güzel yani net borç e, zaten azmış da hani 1.1 milyar lira net borç 116 milyon TL'ye kadar düşmüş örneğin. Yani hı hı. Işte ciddi anlamda bir net borç azalması var. E, bu bu taraf mesela şeyden daha iyi. Yani işletme e, şir, şirketi olan serbest nakit akışları artı ve 677 milyon TL'lik de bir artış yapmışlar. Bence gayet güçlü sonuçlar burada var evet. oluşmuş ama hani akçansa <gülüyor> da akçansa da e, iyi yükseldi. iyi yükseldi. Onu da mesela şu anda FK rasyosu 8,7 aslında çok fazla yüksek değil. E son bir haftada %17 gibi bir yükseliş var. Hani Akçansa'da da e, realizasyon olsa bile e, biraz hani sakin olmakta yarar olabilir. Evet
0: şöyle hemen ufak soru cevaplar da yapalım. E, canlı yayındayız Tabii. sevgili Türk soruşucuyla. E, abone olan izleyicilerimizin sorularını ekrana yansıtabiliyorum. Onlardan bir tanesi şimdi Akçans dedik. Çimento'ya ilişkin böyle genel bir soru var yani denk geldiği için. Evet. E, özellikle kadınları e, kadın izleyicilerimizi seçmiyorum ama seçebiliriz de. Bazen diyorlar ki o kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyorsunuz diye Yap, yapalım yani izin verin. Zaten azlar e, bize yayına gelende. Şimdi denk geldi ama gerçekten Çimento konuştu. Üstüne Gülüyor. hemen sormuş. E, Emel Hanım.
1: Yüzde üç toplam yatırımcı sayısı içerisinde yüzde üç. Yüzde üç mü? Şaka yapıyoruz. Evet. Çok o lazım. Yüzden yani böyle bir soru gelmiş. Bence öpüp başımıza koyalım ya. Yani.
0: <gülüyor> Üçüncü çeyrekte bilançolar iyi olacak mı demiş Çimento. Böyle bir dönemsellik var mı Var.
1: Var. Evet evet. Yani şey Emel Hanım çok yerinde bir soru yöneltmiş bize. Var. Yani yaz ayları genelde inşaat şeydir, mevsimidir bilindiği gibi. O nedenle e, ikinci çeyrek iyi bir sezondur. Üçüncü çeyrek ama çok daha iyi bir e, sezondur. O yüzden hani üçüncü çeyrek için de e, güçlü rakamlar olabilir bu tarafta. Bir de tabii bu yılın bir e, ayrıcalığı da var. O da şu hani e, kötü bir ha, e, felaket yaşadık maalesef. Bu felaketin ardından tabii çok çok ciddi bir e, Güney Anadolu'da çok ciddi bir yapılanma var. Yeni bir inşaat var. O tarafa tabi çok ciddi de bir ihtiyaç var. O da tabi yurt içindeki bu çimento üretimini çok ciddi bir şekilde yükselten bir sebep. Bir de bugün şimdi az önce Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından başta İstanbul olmak üzere bütün yerde kentsel dönüşüm yani hasarlı yapıların veya hani deprem yönetmeliğine aykırı olanların çok ivedi bir şekilde yeniden yapılanacağını da ifade etti. Yani sanki hani bu yıl ve gelecek birkaç sene Türkiye'de çimento şirketleri için canlı olacağı, böyle çok daha canlı olacak bir süreç olabilir gibi duruyor.
0: Peki. Ee, istersen diğer gelen hani sıcağa sıcağa gelen Birisa'da ilerken...
1: aldık, ee, tabii Birisa'da kar rakamını aldık, o tarafta tamam. da hani 561 milyon TL'lik bir kar tahmin ediliyordu, 603 milyon TL geldi. Hani tahminlerin bir miktar üzerinde geldi, satışlar e, gayet iyi gidiyor, 10.4 FK'da işlem gören bir şirket. Son bir haftada %7 yükselmiş mesela. Yani bunları şunun için ifade ediyorum hani önemli. Şimdi bilanço geldiğinde son bir haftada mesela bakın Akçansa %20'ye yakın bir yükseliş var. Yani çok iyi bir bilanço geldi niçin satıyorlar şeklinde bazı yorumlar alıyoruz. Bu nedenle oluyor yani o bilanço beklentisine karşılık hissede zaten sert bir hareket olmuş bilanço gelmiş, beklenti bitmiş. O nedenle oralarda bazı realizasyonlar olabilir. Ama o realizasyonlar aynı zamanda eğer hakikaten çok iyiyse o bilanço ve de ucuzsa güzel de bir alım içinde fırsattır. Yani o bu bir o realizasyon realizasyonlarda biraz sağlam kalmakta fayda var bence. Birişada eee ciro %140 art %40 artmış. Net dönem karı %100'e yakın artmış. Brüt kar %70. Yani hani brüt kar %70 artarken net kar neden %100'e yakın artıyor? Demek ki arada faaliyetlerin dışında gelen bazı gelirler var. İşte döviz hareketi vardı. Hani kur farkından bir gelir olabilir. Yatırım yaptığı yerler vardır. Yatırımlardan elde ettiği bir şey olabilir. Vergi geliri yazmış olabilir. O nedenle bu kâr artmış olabilir. O yüzden hani net kardan daha çok bürüt kâr ve fa- faiz amortisman ve vergi öncesi kâr olarak ifade ettiğimiz kâra bakmak lazım. O da %75 artmış. Ee, Kar marjı hani çok fazla oynamamış. Hatta Favec marjında geçen yıla göre 1.5 puanlık bir düşüş bile var. Net borç %62 artmış. Bu ee, bunun gibi şeyler hani serbest nakit akışları fena değil. Oradan da yani artı hani çok çok güçlü değil ama artı yönde bir şey var. Hani bence hani tahminler yönünde gelen bir bilanço Büyüme ılımlı bir şekilde devam ediyor. Birisa için hani şey, ne tür bir etki yaratabilir bu mesela yarın için yani açılış için ama uzun vade için birisa yolunda yürüyor mesela şu anda evet. o sonucu söyledik <gülüyor> Bunun haricinde Enerjisa geldi. Enerjisa'da e, 1.5 milyar lira net kar onu tahmin ediyorduk.
0: Sonra ediyordu. çok vardı enerji böylece bölgeye yaptığımız Öyle olurdu. mi? evet. Çok evet.
1: güzel. O zaman onu da biraz bir bir, bir göz atalım yani değil mi? 1.5 evet, milyar evet. kar bekleniyordu. 1.9 milyar liralık kar var. %102 artmış. Bir önceki 3 aylık içinde, bir önceki 3 aylığa göre de 437 lik bir artış var. Yani şu şurada yazıyor mesela birinci çeyrekte 370 milyon lira kar yazmış, ikinci çeyrekte neredeyse 2 milyara bu bu fırlamış. Buna mesela bir bakmak lazım işte şey ya yani, kâr nereden girdi.
0: Evet. Genelceye bakabiliyoruz ama borçların artışını nasıl okumak gerek diye de onay. Yani şurada
1: işte, toplam borçta %40'lık bir yükseliş var. Toplam borç 33 milyardan 34 milyardan 40, 47 milyara gelmiş ama e, hani yani %40'lık bir artış eğer senin Ciron %54 artıyorsa gibi artmış burada. Hani o %40'lık artış çok çok önemli değil gibi duruyor. Bir. ikincisi net borca bakmak lazım. Biz hep mesela net borç oranına bakarız. Net borç yüzde otuzluk düşüş var burada mesela. Yani 17.7 evet. tabii 17.7 milyon milyar TL'den 12.5 milyara düşmüş. Muhtemelen bu toplam borçlarda ticari borçlarda bir artış olmuş olabilir. Yani asıl ama bizi ilgilendiren şey bankalara olan yani finansal borçlardır. Çünkü yani o borçların affı yoktur. Yani, yani işte değil mi? Ödeyemezsen bir bankaya borcunu Allah korusun adam gelir sana <gülüyor> e, yaptırım yapar. Ama bir ticari borçun mutlaka bir ticari alacağı da vardır. O zaten bir işletme sermayesidir. O işletme sermayesi içerisinde hareket eden bir olay. Mutlaka şeyi yani olur. Yönetimi vardır. Ama net borç dediğimiz şey tamamen bankalara olan Finansal borçlar olduğu için o, o güzel mesela. Bu düşmüş. İkincisi şöyle okumakta yarar var. Toplam net borcun senin ne kadar? 12.5 milyar. Senin sadece tek bir çeyrekte elde ettiğin fabrik karın ne kadar? 3.8 milyar. Tek bir, bir çeyrekte. Yani bu yılda hani d- dört çeyrek daha var. Hani yılda 12 milyar kadar daha bir kar edecek. Yani sen aslında bir yılda net borcunu istersen şak deyip ödeyecek kadar bir favör elde ediyorsun. O nedenle bu net borç çok yüksek değil. Bence yatırımcımız o konuya çok fazla aldırış etmesin. Şey var, As- eş
0: harcı satın almış. Borç o yüzden atmış olabilir mi diye? E-
1: olabilir. Yani kredi yapmış olabilir. Takil <gülüyor> ihracı yapmış olabilir. Yani ben çok fazla hakimiyetim yok. Yani son şirketin haberlerine falan bakmak lazım falan. Bilemiyoruz onu. Ama mesela serbest nakit akışları çok çok iyi gelmiş. Yani işletme faaliyetlerinden zaten 10 milyar gibi bir nakit akışı var. Serbest nakit akışı 4.3 milyar gibi bir şey var. Şurası çok enteresan, şurası güzel. Mesela öz sermaye geçen yıl 6 aylıkta e, yıllık bazlı %27 Artıyormuş, artış hızındaymış. Bu sene yüzde 141 artış hızına geçmiş. Yani büyüme hızlanmış yani öz sermayede ve net kârda. Bu da güzel. Şu net kârın artmasına biraz e, takıldım hani. O orada arada ne gelmiş acaba? O onu ben e, şey merak ediyorum. Arada bir şey oluyor. Yani mesela şöyle e, en sondan başlayınca anlarsın. Bak kâr 3 aylıkta 369'dan 6 aylıkta 2.3'e yükseliyor. Sıçrama bu. Resmen çok net. Vergi öncesine baktığımızda orada da var aynı sıçrama. Baya ciddi. Peki finansman gelir gider öncesine baktığımızda 1.250'den 4.750'ye yani orada da var aşağı yukarı ama biraz daha marj mesele azalmış orada. Ee, şeyde Biraz daha gittiğimizde esas faaliyet kar marjı var. O da gayet iyi. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. En üstten en aşağı doğru çok ciddi bir şekilde faaliyetlerle ilgili olmak üzere çok ciddi bir bir artış var. Ama şurada bak esas faaliyetlerden diğer gelirler diyor. Yani 431 milyondan 2.1 milyara ...yükseliyor 3 ay sonra. İşte buradan bir gelir
0: yazmış mesela. Enteresim. Yani
1: bu bunu tabii dip dip notlardan açıp e, okursunuz. O kadar tabii. Genelde hani normal bir sanayi şirketinde kur farkı geliridir bunlar. Hani e, Enerjisa'da da bu yine kur farkı geliri olabilir ya da aboneliklerle ilgili bir şey yani olabilir... Yine de tabii ki bakmak lazım. Bence güzel bir bilanço ve güçlü bir bilanço olduğunu söylemek istiyorum. Ee, başka neler sorulmuş bugünle Va-
0: Vallahi Valla teknosa geldi diyorlar ona bakalım istersen.
1: Ee, tabii hemen hemen ona bu da bakalım.
0: Bu arada özür dilerim şey söyleyeyim yani tamam. izleyicilerimiz işçiyi de soruyorlar. Ee, İşçiye de... E- yani ben şöyle evet. söyleyeyim programda biliyorsunuz iş bankası grubu şirketiyiz biz yatırım finansman olarak. iş evet. e, İş bankasına bağlıyız. İş bankası grubu şirketiyiz. TSKB yine ana ortağımız. E, TSKB'nin sahipte yine işte iş bankası grubu. Dolayısıyla biz kendi grup şirketlerimizle ilgili yorum yapmıyoruz. E, sadece bilançoyu söyleyebiliriz. E, ama evet. e, etik olarak yorum yapmıyoruz. Ama şunu söyleyeyim. E, Bloomberg'ten okuyorum. İş Bankası 2023 yılının ikinci çeyreğinde 13.26 milyar TL'lik beklentinin oldukça üzerinde 18.6 milyar TL net dönem kârı elde etti. İki yazar tekrarlıyorum. İş Bankası 2023 yılı ikinci çeyreğinde 18.6 milyar TL net dönem kârı elde etti. Beklenti 13.2 milyarmış. Beklentinin bayağı bir üzerinde gelmiş gibi görünüyor. Bu kadarını söyleyelim. Dediğim gibi yorum etik olarak yapmıyoruz. İşte bazen iş yatırımı soruyorsunuz, iş soruyorsunuz falan. E, onları ya da TSKD soruyorsunuz. Onları yanıtlayamıyoruz. Affedin bizi. E, etik olarak yani yanlış. Sonuçta kendi şirketine o harika süper olacak desek kendi hani şey olur. E, yani olmaz. E, dolayısıyla e, bu konuda bizi affedin diyeyim ben sözü Tuncay abiye bırakayım devam edelim. Buyurun.
1: Evet. Bu arada ben de hani yıllardır bu sektörde olan birisi olarak da e, seni de hani, ya Yıllardır da bu, bu zaten bu şekilde oluyor. Yani
0: değil
1: bu, bu özel özellikle... yeni yeni icat edilmiş bir şey değil bu. Şimdi Teknosa'da bir analist tahminleri falan yoktu. Ama tek, Teknosa e, 156 milyar liralık bir net kar yazdı. Geçen yıla göre karı e, %17 arttı. Yani İlk başta bakıldığı zaman sanki net kar artışı çok yüksek gibi değil. Evet öyle. Hani yüzde on bir artış var ama mesela ciroda yüzde yüz otuzluk bir artış var. Yani teknolojisi aslında çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bu çeyrek yedi nokta sekiz milyar TL gibi bir ciro yaptı. Brüt kar yüzde yüz yirmi yükseldi. Ve bir önceki üç ayında yüzde yirmi üstünde mesela. Bu tarafta mesela sonuçlar çok iyi. Yani 1.3 milyar TL'lik bir kar var. E, finansman giderleri çok fazla artmamış. Yüzde e, yani çok yüksek değil yani 231 milyon lira. E, yüzde 107 gibi. E, Ker ama 156 mily- milyona iniyor. Bak ta kar 1.3 milyardan 156'ya iniyor. Niçin derseniz birincisi bu tarz şirketler yüksek ciroya sahiptir ve o nedenle de çok düşük bir kar marjıyla iş yaparlar. Mesela brüt kar marjı %16.58 olmuş. E, %17'ymiş. Yani bir puanlık bir düşüş var burada. E, hani bu çok önemli değil. Böyle %16-17. 16-17'dir böyle tekno sayılardır. E, net kar marjı da %2'ye düşmüş. Geçen sene mesela %3'müş. Yani... E, yıllık bazda 20 milyar gibi bir ciroda mesela %1'lik bir oynama bile net kar üzerinde çok fazla şeydir, et, etkilidir. Burada da tabii bir puanlık bir şey var. %2 gibi bir net kar marjıyla iş yapan bir şirket. Migros gibi, Bimaş gibi onlar da mesela yani öyledir. Çünkü yüksek bir ciro üzerine oluşan bir şey var, ekosistem var. Öz sermaye %143 oranında arttı. Geçen sene yüzde 307 yüz ama tabii e, Teknosa'nın öz sermayesi eksiydi bundan üç sene önce. Eksiden artıya geçti onun üstüne gittiği için hani bu öz sermaye artış hızı çok sağlıklı olmayabilir. Onu ifade edelim. Bence güçlü bir büyüme var ve devam ediyor. E, Favök yüzde 106 o taraf gayet iyi. Net borç 37 milyon TL gibi çok çok az bir rakam. Toplam borçlarda bir %94 gibi bir yükseliş var ama yani 6.9 milyon TL gibi bir toplam borç artışı var ama hani çok önemli bir risk değil çünkü çok daha yüksek rakamlara sahip bir firma. Bu dönemde bu çeyrekte serbest nakit takışı eksi 381 olmuş ki her zaman öyledir çünkü teknosada da çok net bir mevsimsellik vardır. Bunu da söyleyeyim bizi iz- şey yapanlar, izleyenlere. Tek teknosayı aslında son çeyrekteki bilançosu çok çok anlamlıdır. Son çeyrek en en yüksektir. Mesela <gülüyor> size bir istatistik vereyim. Yayından önce hesaplamıştım. S- sadece son çeyrekte toplam yıllık ciro'nun yüzde 40'a yakınını yapar mesela tek teknolojiler o yüzden son çeyrekte mesela bütün bu nakit akışları falan son çeyrekle beraber yıllıklar ilan edildiğinde bütün bir yılı çok güçlü bir nakit akışıyla bitirmiş olur evet. o yüzden hani bu çeyrekler Teknosa'da öyle çok sağlıklı yorum yapacak bir durum değil fakat geçen yılın üzerinde hepsi gayet iyi bir şekilde devam Peki. ediyor FK'sı da zaten çok ucuz, onun da herhalde 9 muydu, 8 miydi bir bakayım. Tamam. 9,26 gibi bir FKda Hani çok da yüksek de değil. Bir haftada %13'lük bir yükseliş var ama ona da dikkat etmekte de yarar var. Hani bilanço öncesinde bir %13'lük bir hareket var. Bugün de orada bilanço geldi. Yarın belki realizasyon bile yani olabilir. Olursa da ama hani e, almak isteyen
0: için de bir fırsat olabilir. Peki. Tuncay abi e, canlı evet. yayınımız devam ediyor. Tabii çok sorulan tüpkaş var ona geçeriz. Ama Fatih Bey'in mesajında es geçmeyelim değerli izleyicilerimiz. Canlı yayındayız. Yaklaşık 36 dakika oldu. Beyenleri artıralım 2200 kişi izliyoruz demiş. Yani beğen tuşuna basın. Eğer yayınımızı beğendiyseniz ki, dediğim gibi yayın biraz daha yukarılara çıksın. Eğer abone değilseniz, yatırım, finansman YouTube kanalında hala abone olmadan izliyorsanız, e, abone olmanızı rica ediyoruz. 56 bine geldik galiba bugün. Abone sayımızda. Onu 100 bine doğru hep birlikte inşallah taşıyacağız. Sonra da 100 bini kutlayacağız. E, sevgili Tercay Turşucu'nun anlattığı Stokies Pro programı. Yatırım finansmanına yeni müşteri olan yatırımcılarımıza ücretsiz bir şekilde iki aylık abonelik veriyoruz. E, Tunca Erbak gerçekten çok güzel kullanıyor. Çok da faydalı oluyor. Özellikle bilanço dönemlerinde çok işe yarıyor. E, evet. Hemen işte bilanço düşüyor. E, sonra onu analiz ediyoruz. Hızlanıyorum
1: yani. Hızlanıyorum ben mesela bunlarla. Çok çok da hızlı e, oluyorum. Hemen anında analiz edebiliyorum çok daha hızlı bir şekilde hı hı. bana mesela çok ciddi bir hız e, verdiğini söylemem mümkün şey de yapabiliriz
0: bilanço için dön- bilanço dönemim tabi çok kullanıyoruz ama mesela inşallah devam edersek Allah sağlık Bizler burada olursak mesela bilanço sonrasında acaba hani nasıl kullanabiliriz 900 proda neler var muhtemelen o da vardır yani sadece <gülüyor> bilanço döneminde kullanıp bir kere koyacağımız bir şey değil muhtemelen Belki onlara evet. da bakarız. Sofis Pro, evet. Dediğim gibi eğer yatırım finansmandan e, hesap açarsanız yeni müşterimiz olursanız 2 aylık bir hediyemiz oluyor size. E, bunun için de online e, müşterimiz olabilirsiniz. O konuda online hesap açılışı yapabilirsiniz. Herhangi bir şubeye gelmeye gerek kalmadan arkadaşlarımız bu işi hallediyorlar. Onun linkleri de zaten var açıklama kısmında. Tunca abi TÜPRAŞ çok soruldu izleyicilerimizden. Tüp Tabii
1: Tüpraş'ta tüp e, beklentinin üzerinde bir kar geldi. Yani 6.1 milyar bekleniyordu. 7.2 hmm. milyarlık bir kar geldi. Ekranımda benim hazır zaten şu anda Tüpraş vermek isterseniz. E, favör yarı yani. da e, 15 milyar gibi bir favör yarı yaşandı e, bu tarafta. Yani e, ve orada hani tahminin üzerinde bir kar var ama şimdi beklentinin üzerinde geldi ama sus. Sonuçlar mesela geçen senenin altında. Yani onu, onu da ifade etmekte de yarar var. Yani geçen seneden daha az bir satış var. %24 düşmüş mesela ciro. E, netkar %33 aşağıda. Geçen yıldan daha aşağıda bir netkar. Geçen yıl ikinci çeyrekte 11 milyardı. Bu yıl bu, bu 7.2 milyar. Fabükarı geçen yılın yüzde yedi altında. Yani bu, bunu da hep zaten yazıldı. Şey yapıldı. E, rafineri marjları geçen sene çok daha iyiydi ve yüksekti. Bu seneden itibaren dünyayla da ilgili bir durum bu çünkü. E, bu, bu, ve bu tabii ki negatif etki etti. Bu bir. ikincisi petrol fiyatları daha yüksekti. Bu sene daha aşağıda. Bütün bunların hepsi de Bunlara da sebep oldu. Onu da ifade etmek isteriz. E, jet yakıtı ve benzinden gelen kar marjları epey bir destek oldu. Ama e, mesela hani rakamsal olarak geçen yılın altındayız ama kar marjları an, anlamındaysa geçen yılın üzerine çıktık. Yani bürütkar marjı mesela %11'den 16'ya yükseldi. Fabek marjı %10'lar seviyesinden 13.7'lere geldi. Net kâr marjı da yine %7'ye yükseldi. 2 puanla yakın bir artışla. Öz sermayedeki artış hızı yani geçen sene %126 büyüyen öz sermaye bu yıl %143 daha büyüyor mesela üzerine. Yani bunlar mesela yani yani tüp Tüproş'un ne kadar hızlı büyüdüğünü bize sö- söylüyor. O nedenle de hani sonuçlar aslında cesaret verici yani olumlu ve bir de tüpraş şu anda çok çok önemli bir d- dönüşüm içerisinde e- duruşu da var tabi bu bu dönemde tüpraşın yani bakım ve onarım için de var o da tabii ki k- kapasite kullanımını da e- aşağı doğru etkiledi çekti e- serbest nakit akışlar yine de tabi arttı dayan gayet iyi tüpraşın bu arada en önemli olayı şu, bu dönemde şirketten çok ciddi bir yatırım yapıyor. Biliyorsunuz TÜPRAŞ artık şu anda %90 rafineri şirketi, %10 enerji şirketi, yeşil enerji gibi bir şirket. Hmm. Ama belki de bundan 5 yıl sonra ya da 6 yıl sonra %20 rafineri şirketi, %80 yeşil enerji şirketi olacak. Yani böyle çok ciddi bir dönüşüm içinde Ye, yeşil hidrojen e, dönüşümü içerisinde olan bir firma. Bütün bunlar yapılırken de Tüpraş'ın net borcu net nakdi var. Yani borcu yok. Geçen sene 5.4 milyar TL'lik net cash bu sene 10 milyara yükselmiş mesela. Yani nakdi daha da böyle artıyor. İnanılmaz bir hmm, nakit şirket. Şeklinde oldu. Hani ben zaten ilan edeli epey oluyor. Hani 1 Ağustos ya da 31 Temmuz, 30 Temmuz gibi ilan etmiş olabilir TÜPRAŞ. Uhum. Üzerinden yani 8 gün falan geçti TÜPRAŞ'ın. Öyle çok sert bir düşüş olmadı. FK rasyosu olarak falan tabii çok aşağıda. Yani TÜPRAŞ şu anda 4,65 FK rasyosu. Piyasa değeri defter Rasyosu 2.96 gibi bir yerde öyle çok e, muazzam yüksek yerlerde değil. Bence ucuz da bir firma, iyi de bir firma. Yani uzun va- vadede benim olumlu bir görüşüm var. Onu da ben evet. sürdürüyorum açık.
0: Tunca abi, TÜPRAŞ'la ilgili e, yatırım finansman araştırma bölümünün e, istersen değerlendirmesini de kısaca ekleyeyim. E, bu Hı-hı. arada e, Sevgili Çağlar hazırlayacak Ahmet Şimşek ve model portuyu ekrana getireceğiz. Ama az önce söylediğim değişim öncesi model portu. E, şimdi burada şu baştan söyleyeyim bu listede Türk bu sabahan, ya yani bu sabah yayınlanan e, bizim e, güncel günlük rapordan aldığımız, günlük bültenden aldığımız model Portföy'ün grafiği bülten yayınlandıktan sonra gün içerisinde. Az önce duyurduğum Türk Traktör Yapı Kredi Bankası değişimi oldu model portföyde. Dolayısıyla listede gördüğümüz tır, Türk Traktör yarından itibaren olmayacak. Türk Traktörün yerinde Yapı Kredi Bankası olacak. Bunu söyleyeyim. E, bunun haricinde neler var? Enerjisa var, Sabancı Holding var, Kardemir D var, Türksel var, Türk Rush var, Koç e, Holding var ve Pegasus var. E, Türkbaş ile ilgili 140 lira hedef değer e, yatırım finansman son gelen bilanço sonrası hedef fiyatını yukarı güncelledi. E, onu söyleyeyim. E, yeni tahminler sonrası 140 lira hedef fiyatla %35 yükseli potansiyeli. E, şöyle başlıklara bakıyorum Tuncay abi izin olursa bilançoya evet, evet. dair notlardan aktaralım. Sen de bir hakikaten nefesten bir switch. iç. E, şöyle... Açıklanan rakamlar diyor piyasa beklentilerinin yaklaşık %15 üzerinde gerçekleşti. TL'nin değer kaybetmesi sonucu oluşan stok karları tavuk performansını bu çeyrekte yukarı çekerken ayrıca ertelenmiş vergi geliri de net kar üzerinde olumlu etki gösterdi diyor. Düşük kapasite kullanım oranına rağmen satış hacmi güçlü. Başlıkları aktarıyorum. E, şirket ikinci çeyrekte gerçekleşen bakım duruşları nedeniyle Üretim hacmi geçen seneye göre %17 gerilemesine rağmen satış hacmi toplam 7.3 milyon tonla geçen seneye göre yatay kaldı. Bu performansta güçlü yurt içi talep ve Türk başın bu talebi karşılamak için ürün ithalatını artırması etkili oldu diyor. E, toplam kapasite kullanım oranı geçen sene %100 iken bu çeyrekte yüzde %83'e girildi. Fakat üretim kaybındaki karlı üzerindeki etkisi ticaret operasyonları ile telafi edildi. Şirket yönetimi 2023 yılı toplam satış hacim beklentisini 28-29 milyon tondan 29-30 milyon ton aralığına yükseltti diyor. Rafineri marjları ikinci çeyrekte gerilerken ikinci yarıda toparlanma bekleniyor. Ee, şöyle söyleyeyim şirket yönetimi 2023 yılı için rafineri marj beklentisini hafif aşağı revize ederek 11-12 dolardan 10-11 dolara düşürdü diyor. Net kur etkisi ikinci çeyrek negatif düzeyde gerçekleşti. Şirket temel olarak kurdaki yükseliş sonucu yaklaşık 4.7 milyar TL stok kârı elde ederken bu çeyrekte kur farkı giderek kalemlerinden oluşan toplam yaklaşık 8 milyar TL zarar kaydetti. Aradaki fark bu çeyrekte net kârı olumsuz etkilemiş olsa da stoklar yenilendikçe bu farkın telafi edileceğini tahmin ediyoruz diyor. Güçlü nakit pozisyonu korundu. ikinci temettü dağıtımı olası yine e, araştırma bölümümüzün notunda e, hisse başına diyor. 6,5 lira civarında 2023 yılında ikinci temettü olabileceğini, 2024 yılında da hisse başına ayrıca 13 lira temettü potansiyeli olabileceğini hesaplıyoruz. Oldukça detaylı bir rapor araştırma bölümümüzün bilanço geldikten sonra yatırım finansına araştırma bölümünün hedef fiyatı 140 liraya revize ederken ben birazını okudum, ha, devam ediyor ama çok fazla vakit almamak için bunu da aktarmış olayım. Detaylı bir şekilde e, bu tip bilançolar sonrası araştırma bölümümüzden raporlar çıkıyor yatırım finansmanda onun altını çizeyim. Tuncay abi devam edelim isterseniz. Bakın şunu söyleyeyim Engin Pehlivan Bey, daha çok hisse, daha az bilgi değil burada. Geçen programda da söylediğim Yusuf Kader geliyor. Biz hisse hisse geçip Böyle programlar çok YouTube'da. Yani gidin onları izleyin, takip edin. Orada izleyebilirsiniz. Ama bizim burada Tuncay turşucuyla ya da diğer konuklarımızla yapmak istediğimiz şey finansal okul yazarlığı artırmak. Tuncay evet. abi detaylı bir şekilde analiz ediyor. Yani yoksa hedef fiyat buydu bu geldi. Hadi geçelim başkasına. Bizim amacımız bu değil. Amacımız daha fazla bilgilendirmek, daha fazla kaliteyi artırmak, analizi bir şekilde öğretmek. Tuncay abi neye bakıyor orada? Sokiz burada. Hangi Kalenlere bakıyor. Neden bakıyor? Bunları aktarmak. E, dolayısıyla e, bu şekilde e, program yapıyoruz. Teşekkür ederiz yine mesajınız evet. için. İstersen devam edelim abi.
1: Yani mesela işte net borcun e, artması. Net borcu ne demek olduğundan falan bahsettik. Net borç yüksek ama hani ne, neden ne kadar yüksek? Ger- gerçekten yüksek mi? Mesela o net borcu e, elde ettiği fabrik ten elde edilen bir kar var o karla beraber bakıyoruz mesela bir bakıyoruz isterse bir yılda elde edilen faiz amortisman vergi öncesi karı ile o borcu ödeyiyor o mesela ödeyebiliyor yani bütün bunları da biraz böyle tabi anlatmak istiyoruz ki hani Aynen. tam anlamıyla herkes ileride kendisi böyle yüzeysel olarak daha rahat analizler yapsınlar diye Valla Barış yani çok hisseler artık bitti. Çoğunu anlattık. Vespe geldi. Cuma günü Vestel Beyaz Eşya. Orada iyileşme var. Kâr marjında da iyileşmeler var. O güzeldi. Borçluluk biraz yükselmiş ama büyüme başlamış. Yani yılın ikinci yarısında yine daha güçlü sonuçlar olabilir gibi bir hava var orada. Respe mesela hani bir yerde, bir yerde böyle aklımızda olacak bir yerde. Dessay gelmiş galiba
0: bugün Tünce onu soruyoruz seyircilerimiz. Ee,
1: evet evet o da geldi bugün hatta e, yayının ilk başında hani e, hem büyüyen hem de kar marjını hem yıllık hem çeyreklik arttıranlar e, arasında o da var mesela. Şu anda 10.8 gibi bir fk'sı var. Bir haftada %18 gibi bir yükseliş yapmış dikkatinizi, yani bu da önemli bir rakam tabii. Özet olarak bir hemen e, hızlı bir analiz yapmak istersek e, net kar, e, 192 milyon liralık bir kar var. Kar yıllık %308 artmış. Geçen yılın 308 üstünde. Bir önceki çeyreğe göre de %400'lük bir artış var. Burada bir şey olmuş. Çok belli. Nereden hemen ben anlıyorum? Şuradan, bürüt kar Yüzde 90 artmış yıllıkta, yüzde 90 artarken Favök yüzde 70 artarken net kar yüzde 308 artamaz. Artıyorsa mutlaka faaliyetlerin dışında bir gelir elde etmiştir. Bakarız ona da. Ama bunların haricinde de tabii ki faiz amortisman öncesi kar marjındaki artış yüzde 71 olmuş. Bu da gayet güzel. Brütkar, marjı hemen aynı kalmış. Fayok marjında yalnız bir şey var, düşüş var mesela 4 puanlık hani %20'lerden %15.6'ya doğru bir düşme var. Buna da dikkat etmekte de yarar var. Net kar marjı artmış ama işte o, o sebebini anlattığımız o faaliyetlerin haricinden gelen karsa o yüzden artmıştır. O bir seferlik bir kar olabilir o yüzden çok bakmıyoruz ona. Ee, şu güzel hani Öz sermayedeki artış hızı geçen sene yüzde 188 artmış bu yılda bu yüzde 188 artışın üzerine bir yüzde 193 daha artış var Mesela bu da tabii ki hisseye de yansıyan çok çok önemli bir şey <gülüyor> serbest nakit akışları artı gayet iyi olmuş net borcu yok bak eksi yani net cash pozisyonunda 508 milyon TL'lik net Nakti var. Gayet sağlıklı bir bilanço olduğunu söylemek isterim ben DESA için. Ee, şu kara bir bakalım. Çok büyük ihtimalle esas faaliyetlerden diğer gelirlerdedir. Evet bak geçen 3 aylıkta 37 milyonmuş esas faaliyetlerden diğer gelirler. Bu çeyrekte 116'ya çıkıyor. Yani bu tabii 6 aylık bu. Yani 130 milyon TL daha eklemiş üstüne e pardon 80 milyon TL daha eklemiş çok büyük ihtimalle işte kur hareketiyle ilgili olan bir kar olabilir çünkü hakikaten ikinci çeyrekte ikinci çeyreğe yansıdı değil mi? Mayıs'ta seçimden sonra kur çıktı ikinci çeyreğe girdi bu kur artışları ve bu, ve bu şey kur artışları Kur farkı karı veya zararı gibi e, bu ikinci çeyreklerde çok fazla rastlayacağız bunlara. Halen daha da işte isabet ediyoruz. Bence gayet olumlu bir bilanço. Yalnız işte bir haftada %18 gibi bir yükseliş yaptığı için de e, hani dikkatli olmakta yarar var. Grafiği de buradaymış bu, işte. şu bu Böyle bir hareket. Yani biraz bir hızlı bir hareket var burada. Dikkat etmekte de yarar var. Evet. 2. Onay Bey mesajını
0: aldı. mesajınızı aldık. Onay Keleş Bey ee, güncellemeyi yapacağız. Onu söyleyeyim. Ee, bir taraftan bizim borsa kütüphanesini e, soruyorsunuz. İnşallah Mustafa Şen Bey Tuncay Bey ile Tuncay Turşucu ile hemen yayın öncesinde konuştuk. Haftaya bir tane daha çekelim evet. dedik. Borsa Kütüphanesi gerçekten çok beğeniliyor, çok izleniyor. E, Tuncay turşucuyla bizim bu uzaktan yayınlarımız harici yüz yüze karşı karşıya yaptığımız e, yayınlar yapacağız. E, önümüzdeki hafta planladık bir tane onu söyleyeyim. Şimdi Tuncay abi, tabii herkes neyi soruyor sence bugün?
1: Sasa'yı mı soruyor?
0: Vallahi Sasa. Ne söyleyeceğini merak <gülüyor> ediyoruz. Buradaki Sasa yorumları, bizim programdaki Sasa yorumları bilgiye, veriye dayanan yorumlardır. Evet. Ben onun altını çizeyim. Sözü Tuncay Turşucu'ya bırakayım. Bir de bugünün tabii e, Türk Hava Yolları hikayesi var. O da çok soruluyor. Türk Hava Yolları'nı da bence konuşalım. Bugünün Yıldız'ı Türk Hava Yolları yukarı çekerken sasa aşağı çekiyor gibiydi. Sosyalde.
1: Evet. Ee, 72.2 FK'da hisse senedi bir kere. Onu bir kere bir not almakta yarar var. Piyasa değeri defter fiyatı 18. Yani öz sermayesinin 18 misli üstünden işlem görmekte. Ee, bu da tabii bayağı yüksek bir rakam. Şimdi da bu sabah geldi bilanço ve hisse senedi galiba bugün yüzde kaç düştü? 7 mi düştü? 8 mi düştü? Tam olarak hatırlayamıyorum ama evet yüzde 8,06 düşmüş. 58,75'ten bitirmiş. Burada okuyoruz zaten hepsini bize Stokhis çok hızlı bir şekilde veriyor. Şimdi sıkıntı şu, Ciro geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 12 aşağıda, yüzde 12 aşağıda. Bir önceki çeyreğe göre de yüzde 8 aşağıda. Yani aşağı doğru iniş var satış kısmında. Bu biraz sıkıntılı. Gürütkar e, yıllık bazda geçen yılın altında %23 e, finansman giderleri çok artmış yalnız burada 624 yani %620 de 10.2 milyar TL gibi bir finansman gideri olmuş yani bir önceki çeyrekte 2 milyarken bu 10.2'ye çıkıyor biz bunu tabi incelediğimizde kur farkından çok ciddi bir day- yani şey yemiş. Dayak var burada. Yani oradan ciddi bir şey yiyor. Net dönem karı yok zaten. 3.2 milyar TL zarar yazıyor. Yani bir önceki çeyrekte 2.5 milyar lira kar yazan şirket 3 ay sonra 3.2 milyar lira zarar yazıyor. Ama hani çeyreksel bazına bakıldığında mesela brüt karı artıyor. Yani bir önceki çeyrekte 1, 1 milyara yakın brüt kar varken bu çeyrekte 1.6 milyar TL gibi bir kar yapıyor. Üstelik daha az satmasına rağmen. Şimdi benim Sasa'da dikkatimi çekenlerden birisi buydu. Ee, burada tabi bu yıllık bazda. Yani yıllık bazda bürütkar marjı %28'den %16,99'a düşüyor. 10 puanlık kar marjlarında yıllıkta düşüşler var. Ama çeyreksel bazdaysa bir önceki çeyreğe göre kar marjında da sıçramalar var. Mesela o çok ilginç. Yani bu plançonun olumlu olabilecek tek yanı kar marjında sıçramalar var. Mesela burası çok enteresan. Bunun neden olduğunu, niçin olduğunu tam anlamıyla bir öğrenmekte yarar var. Ama bunun haricinde pek çok şey olumsuz elbette ki. Az önce saydığım sebepler bunlar. İkincisi de net borç. Zaten Borçlu bir firma yani borcu yüksek bir şirket. 18.6 milyar lira gibi bir net borcu vardı. Bu borç 44 milyar gibi bir seviyeye yükselmiş birdenbire. Yani burada ciddi bir artış var. Ee, bu tabii biraz ürkütücü, şey ürkütücü de bir rakam. Çünkü son bir yıllık faiz rakamının 10 katı bu. Yani 10 yılda i̇şte. ödeyebilir ancak şu anki faiz amortisman vergi öncesi karla. Onu söylüyoruz. Yani biraz burada borç olayı da yükselmiş. Nakit akışları çok sağlıklı değil hakikaten. Yani burada bir e, ciddi anlamda bir şey var. Fakat hani işletme faaliyetinden aslında 865 milyon TL gibi bir eksi de. Fakat şirket tabii çok yoğun bir yatırım ya da olduğu için 9.7 milyar lira gibi bir yatırım harcaması yapıyor. Ee, ve buradan ötürü büyük bir işletme sermayesi ihtiyacı oluşuyor. Onun için de gidiyor 14.2 milyar lira gibi bir borçlanma yapıyor. O yüzden de bu borçlar da artıyor ve o şekilde nakdini sö- söğürdürmüş. Olumsuz bir bilanço. Yani her açıdan çok fazla güçlü bir bilanço değil. Ee, zarar var. Vergi geliri yazmasına rağmen bu zarar var. Ee, yani kurdan çok ciddi bir dayak yemiş. Yani orası evet. ortada hatta şurada gösterebilirim. Bak şurası ee, şurada finansman giderinde bu yansıyor. Hani 3 aylıkta 2 milyar TL iken finansman gideri birdenbire 12.2 milyar TL'ye sıçrıyor ve oradan sonra zaten zarar var. Yani Finansman gideri öncesinde kar var. 1.7 milyar. Finansman kalemleri sonrası hmm. eksi 9.7 milyara, 9.4 milyar aslında elde ettiği zarar. E, vergi geliri yazıyor 8.7 milyar lira. O vergi geliriyle beraber 704 milyon lira zarar. E, zarar ilan ediyor Sasa. Yani vergi geliri de inanılmaz büyüklükte bir vergi geliri. Geliyor ama ona rağmen diyor. Şimdi iki şey var. Bir kar marjinlikteki bu zıplama bence çok enteresan. Onu bir incelemek lazım. Yani bir dönüş mü var acaba burada? O açıdan olumlu şey olabilir. İki, bu kurdan ötürü sopa yedi ama Üçüncü çeyrekten itibaren de bu yüksek kurlar üzerinden satacak. Çünkü Sasa'nın satış gelirlerinin %98'i döviz <gülüyor> cinsinden zaten. Yani o yüzden şimdi bu çeyrekte de bu yüksek kurlardan satacak. Dolu dolu. Bu da tabii ki Ciro'ya yansıyacak. Bu da mesela hani üçüncü çeyreğin daha güçlü, daha iyi bir çeyrek şey yapabileceğini, olabileceğini bize söylüyor olabilir. Çok fazla enseyi karartmamakta yarar var ama bu kardan ötürü, bu zarardan dolayı hisse de tabii ki biraz sopa yiyor. Onu da söyleyeyim. Peki. Bir de tabii çarpanı da çok yükseklerde yani çok makul yerlerde Hı. değil
0: şimdilik. Evet Tunca abi bir saati devirdik seni Şimdi kamerayı kaybetmeden Aynen. E, hızlıca tamam. Türk Hava Yolları ve Endeks Yorum da yapamadık bugün izleyicilerimiz soruyor endeksi de yapalım hemen hızlıca istersen Türk Hava Yolları ve Endeks Yorumu yapalım. Bu arada sevgili Çağlar atmış hani Sasayı tabii bir kesin diyor ki Sasayı niye konuşmuyorsunuz kimleri diyor ki e, Sasayı konuşmaya gerek yok ama hani biz 30'a etkisi bugünün Sasanın eksi 35 puan olmuş Türk Hava Yolları'nda artı 71 puan olmuş yani endeksler evet. üzerinde oldukça etkili ağırlığı itibariyle seninle olduğu için de konuşuyoruz. Evet Tuncay abiciğim.
1: Şimdi e, yani, TH'ye bu yılın 3 aylığında 4.4 milyar TL gibi bir net kar yazdı. Bu yılın 3 aylığında. E, biz e, ikinci çeyrekte, ikinci 3 aylıkta 12.1 milyar TL gibi bir kar tahmin ediyoruz. Yani 4.4, 12 daha 16 milyar TL olacak. 16-17 milyar TL gibi 6 aylık kar olacak. Burada geçen yılın 6 aylık karı da 11.3'müş. 11.3'ten 16-17 milyar TL'lere doğru uzanan bir kar olacak. Şimdi bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Geçen yıla bakalım. 6 aylıkta 11.3 milyardan... 9 aylıkta birdenbire 38'i sıçrıyor. Yani neredeyse 3 kat, 3 kat gibi tek bir çeyrekte sıçrıyor. Ve bu da 3. çeyrekte oluyor. Dolayısıyla e, Türk Hava Yolları'nın aslında bu çeyrekte iyi bir kar gelecek ama e, 3. çeyrek en yüksek sezonu. E, 12 milyar gibi bir kar geliyorsa bunun yine 3 katı kadar 9 aylığa kadar bile yükselebiliriz. Hani 17 gelse 50 milyar 60 milyarlık bir 9 aylık karla karşılaşmamız mümkün olabilir bu yıl. Geçen senenin 9 aylığı 38'miş. Tekrar ediyorum geçen yıl 6 aylıkta 11.3 milyar olan kar bu sene 6 aylıkta 16-17 milyar TL olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl 9 aylıkta 38 milyar olan karında bu yılın 3'ü 9 aylığında 50 ile 60 milyar TL'ler seviyelerinde olabileceğini tahmin ediyoruz. Çok iyi o, bir beklenti var. O yüzden hani, abi,
0: Evet. Özür dilerim. Bizim beklentimiz de söyleyeyim. E, yani yatırım finansmanının beklentisi 2. çeyrekte Türk Hava Yolları'nda 11.8 milyar TL'lik bir net kar
1: 11.8 evet işte o, o olur ya 11 olur. olursa 11 evet. olursa 11.8 olursa aşağı yukarı bu da 16.2 oluyor. 6 aylık. Az önce tam benim o söylediğim gibi yani işte 16-17 milyar dediğim rakama isabet edecek yani. 6 aylık. 6 aylık. Yani, evet.
0: Yani şey deniyor ya buradan alınır mı diye çok soru var. Kardeşim hani Böyle buradan da alınır mı gibi sorular var bilmiyorum.
1: Şimdi şunu göstermek istiyorum. Mesela şurası THY'nin FK rasyosu grafiği. Hı. Gördüğünüz gibi hani geçmişte çok fazla yok. Çünkü hep zarar vardı, ziyan vardı. Özellikle bu COVID zamanında çok büyük zararlar var. FK yok buralarda. Ama şöyle bir bakıyorsunuz 3.2, 3.3, 4.5 olmuş bir ara. Sonra yine 3.2, 2.1. E, şu anda 7.42'ye yükselmiş mesela 7.4. Hani e, normal olarak az bir FK ama hani geçmişine baktığınız zaman e, geçmiş ortalamaların üzerinde bir FK. E, e, fiyata son, bakmıyorsun abi? Son Sen... bir yılda son ha. bir yılda yüzde 358 ha. yükseldi. Bunu diyorum. E, Tabii yani %358 yüksel. Şimdi bak fiyat %358 yükselebilir. Kar da %358 artıyorsa sıkıntı yok zaten. Yani ve yine bu karında gelecek bir yılda da yine 200 yüzler falan artacağını tahmin ediyorsa alırsın. Bak alırsın öyle bir şey yok. Ama e, bu yılki bilanço beklentilerinin büyük bir kısmı THY'ye zaten yani hani şey e, yansıtıldı zaten. Bu bu zaten oldu. Bak bir, bir yıllık bir artış var. Yüzde oh. 358. Yansıtılmış olabilir. Bu saatten sonra hani çok fazla artık buralardan çok risk falan almak bence çok akıllıca falan olmayacaktır. Yakın bir zamanda bunun altı aylığı bir gelecek. Onu bir alalım. 9 Ağustos. Ağustos'ta. 9 Ağustos'ta son gün zaten ee, konsolide gönderiyor olabilir yalnız içinde çünkü bunu şey var Anadolu jet var böyle falan da var hatta tamam. evet, o olabilir tamam ee, onu bir alıp ondan sonra yeniden bir değerleme yapmakta bence yarar var Hani bundan beş ay önce olsaydı e, yüklü miktarda gir al şeklinde bir öneri olabilirdi. Ama şu anda geldiğimiz yerlerde bu yıl için artık hani yüklü miktarda gir al şeklinde bir öneri yapamayız. Yani. Çok, zor.
0: Çok zor. Hemen en, endeks yapalım abi. Bir saatte altı dakika oldu. Ben senin biliyorum kamera gidiyor. Ne durumda acaba kamera?
1: <gülüyor> Pilli çünkü şarjı var. Hani ya bir saat on kadar, bir saat on tamam, kadar süper. bizi şey yapıyor. İnşallah yapar. Eskimiyorsa tabii piller. Vallahi izlediğimiz senaryo bu. Grafiği ee, 7000 seviyesi çok önemli bir seviyedir. Bu çizeyim çiziyi bunun biz üzerine çıktık. Hatta yani yerleştik ve gidiyoruz. Hedefimiz 8200. Teknik anlamdaki hedefimiz bu. Ee, realizasyonlar olursa, realizasyonlar olursa ilk ilk başta şurada bir 7200'lerde bir desteğimiz oluştu. Ara destek bu. Ama bunun da altına doğru gelirse asıl ana desteğimiz 7000 seviyesi olacak. Yani 7000'in üzerinde kaldığı müddetçe ben mesela hiçbir şey yapmam. Yani pozisyonumu falan hani sürdürürüm herhangi bir şey yapmam. Ama 7000'in altına doğru düşüşler başlarsa o tabii çok hoş olmayacak. O, o çok hoş bir sinyal olmaz hatta belki o zaman... Pozisyonları %50 azalt falan gibi bir noktaya kadar bile gideriz. Yukarıda 8200 var ve hedefimiz o görünen de gidiyoruz o tarafa doğru. Yani biz 8200'leri biz zorlayacağız gibi duruyor. Ee, bakacağız yani 8200'de bir, tekrar bir düşüneceğiz. Buna göre bir yorum yapabiliriz. Şimdi burada şunu bir daha kapatayım bir de şey default olarak açayım. Burada şu var. Ortalamalardan biraz fazla hani açık, açık gidiyoruz. 22 günlük ortalama aşağıda kaldı. 6753'te kaldı. Şu anda indeks 7470. Bu biraz ürkütücü ama bunu haftalığı aldığımızda asıl ürkütücü taraf haftalıkta. Yani haftalıkta bak değil mi? Ne kadar uzaklaştık ortalamalardan. Bayağı. Çok ciddi bir uzaklaşma var ve geçmişte e, hep bak şurada mesela şunu atayım şuradan 22'yi bir uçurayım bak sadece 50 günlüğe bak Şu, şurada bir göbek yaptı böyle uzaklaştı hop aşağıya iniyor şurada bir göbek yaptı hop aşağı indik sonra geldik yani Eee burada bir da göbek bir göbek var. oluşuyor yani bu burada da bir uzaklaşma oluşuyor uzaklaştı hani burada da böyle bir eee durup böyle yedi binlere doğru e, hatta belki de yedi binin altını bile yani zorlayabilecek <gülüyor> bir düzeltme bile oluşabilir benim korkum o eee burada söyleyeceğim bu kadar eee ekranı alabilirsiniz ben bir de sözlü bir şey söylemek istiyorum. Tamam, benim korkum şu yani hani korkmak da değil yani biz, bence biz 8200'ü falan göreceğiz bu yılın sonuna kadar da olsa ya da gelecekte iki ayda da olsa o öyle benim çok ciddi bir ümidim var ama e, bilançolar bittikten sonra bilanço beklentileri e, de yavaş yavaş bitiyor. Yani e, şu anda biz bilançolarla da baya hareketler yapıyoruz. Şimdi mesela bak Türk, Türk Hava Yolları Bayram değil, seyran değil. Neden yüzde sekiz değil mi yapıyor? Niye? İki gün sonra bilançosu var evet, gelecek. Teknosa bugün yüzde yedi yaptı mesela. Yani haftalardır böyle yüzde iki, bir, iki, bir. Yani bugün yüzde yedi birden biri. Niye? Hmm. Al bak akşama bilanço geldi. Ve e bunlar tabii şey, endeksi de etkiliyor. Şimdi bilançolar bittikten sonra bir miktar endekste bazı realizasyonlar olabilir ve biz Ağustos ayının ikinci yarısını daha hmm. durgun Hatta hafif böyle aşağı doğru eğimli bile geçirebiliriz. Öyle bir ihtimal var. Onu da buradan söylemiş Peki. olayım. Ama satışlar gelse bile 7000'i izlerim. 7000'in üzerine kaldığımız müddetçe de bence endeks. Sen 8200 hedefiyle devam edecektir diye de düşünüyorum. Çok
0: kısa e, enerjileri de soracağım. Enerjilerde bir sanki realizasyon mu görüyoruz enerjisi senetlerinde? Genel bir sektör yorum yapabilir misin abi?
1: E tabii hatta geçen hafta da sohbet ettik biraz o taraftan Şimdi bu şirketler çok güzel. Yani Alfa'da da geldi mesela bilanço. Çok iyi bilanço. Hakikaten ama ortada da hani son bir ayda yüzde seksenle yüzde yüz arasında yükselen bir sektör var. Yani bir ayda yüzde seksen yükseliyorsa da hani orada da biraz bir, bir adım geride de durmakta da fayda olabilir. Evet. Biraz fazla önden yüklemeli falan gittiler bunlar. Buralar biraz can sıkıcı olabilir. Yani Sasa ve Hektaş'ta olanları herkes biliyor. Yani çok agresif gidiş ardından mesela halen daha bir şey toparlayamadılar. Toparlayamadılar. Hani bilançoda gelmedi arkadan zaten onu bir toparlayacak şekilde. Burada da biraz bilançoların önünde giden bir fiyatlamalar oldu. Bir miktar hani bir dinlenmeler olabilir burada. E, fakat sonrasında yine yukarı hareketler devam edebilir. Çünkü sektör çok hızlı e, büyüyor. E, bu da yani devam edecektir diye tahmin ediyorum. Fakat e, asıl hani pastanın büyüğü bence buralarda yendi zaten yani. yani tamam. Pastanın ana, ana kısmı zaten bence çoktan yenildi bitti. Şimdi Gizem
0: Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Yayını beğenmeyi unutmayalım ki daha çok bu ilgiyi yan yana görelim. Şimdi mesela Gizem Yavuz'a çok teşekkür ediyoruz. Neden? Çünkü bazen izleyicilerimiz hisse yazıyorlar, yazıyorlar. Tabii çok hisse senedi soruluyor. E biz de program sınırlı, biraz daha detaylı. Az önce programın içerisinde söylediğim gibi daha böyle hani hakkını verelim istiyoruz. Bir hisse senedini konuşurken, analiz yaparken Tuncay bir balık tutmayı öğretsin istiyoruz sadece o hisse senedini aslında analiz etmiyoruz. O hisse senediyle nasıl hisse senedi bilanço analizi yapılır onu göstermeye çabalıyoruz. Dolayısıyla birçok hisse senedi aslında konuşamıyoruz. Hepiniz görüyorsunuz hep birlikte. Gidem evet. ee, da çok sordu. Ee, ecilciye gördüm hatta galiba ama tabii yanıtlayamadık ama ona rağmen bize sitem etmediği için, bize kızmadığı için ve bu güzel mesajı yazdığı için çok teşekkür ediyoruz. Bütün izleyicilerimizden bu için. Tamam bekliyoruz çok sağ olsun ee, Eğer yerinizi Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın İnşallah Tuncay turşucu ile programlarımız devam edecek ee, biz konuşmaya devam edeceğiz dilimiz döndüğünce dediğim gibi ise seni yanıtlayamadığımız değerli izleyicilerimiz anlayışla karşısında ee, Tuncay abinin yayında kullandığı stokis Pro yani o programını yeni müşteri olanları yatırım finansman yeni müşterilerine ücretsiz bir şekilde hediye ediyor İki ay boyunca bu stockist Pro'yu e, ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Yeni müşteri olursanız e, bu hatırlatmayı da yapayım. Açıklama bölümündeki linke tıklayarak online hesap açabilirsiniz. Hakikaten e, Mehmet Bey bizim de hedefimiz bu. Can olmak yani candan olmak, samimi olmak ne kadar samimi olduğumuzu görüyorsunuz. Bakın ben mutfakta e, yapıyorum. Geçen gün Tuncay mutfakta. Tabii ses gelmişsin diye camı da fazla açmıyoruz, kapatıyoruz. Bayağı bir terlemişim. Bir izleyicimiz <gülüyor> evet. de bana riskten etmişti. Ben de ona riskten ettim. <gülüyor> bak dedim nasıl terlemişim. Gömlekte belli oluyor, bunda belli olmuyor. Sonra şunu yazanlar oldu. Barış mutfak <gülüyor> klima taktırın. Hani bu kadar da rahatlar. <gülüyor> Takılıyorlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gitti. Abi yani niye işte terliyorsun klima taktır diye. E... Vallahi bak Ali Bey, teşekkür ederiz bu mesajı da almış olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık Tuncay abi var mı son söyleyeceğin?
1: Yok valla sağ olsunlar her, herkese. Eksik olmasınlar. Bize eşlik ettiler. 2000-3000'e yakın insanla sohbet etmiş olduk bugün de. Ee, hepsine se- sevgiler, selamlar, saygılar. İnşallah.
0: Sana da öyle.
1: Çok sağ olsun. Eksik olma. Görüşmek Ağzına üzere.
0: Ağzına sağlık. Hayırlı akşamlar.
1: İyi akşamlar. <Gülüyor>